0: Wir können nicht alles beeinflussen. Wir können natürlich, wie gehen wir mit unserem Nächsten um, das, das können wir alles beeinflussen. Ob wir viel streiten oder nicht, können wir beeinflussen untereinander. Und ich glaube einfach, wenn es mal soweit ist, dass Dinge auf uns zukommen, die uns das Leben verderben, dann müssen wir trotzdem den Humor bewahren. Weil das bleibt uns immer. Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern
1: 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Christoph Maul, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Ja, vielen Dank, freut mich. Jetzt wird's lustig. Weiberfassnacht. <lacht> Ist das die Erwartungshaltung, Christoph, wenn du irgendwo hinkommst zurzeit? Ja, Oder
0: auch ja. ansonsten. Ja, na gut, es ist nicht so, dass ich immer, immer einen Witz auf den Lippen habe. Natürlich, was du immer gefragt du bist ja Comedian, Kabarettist auch unterm Jahr. Kennst du einen Witz? Ja. Ich sage dann immer. Auf der Bühne ja, weil wenn du deinen Steuerberater triffst, der muss ja auch nicht die Steuererklärung auf der Straße machen. Die Erwartung ist da, aber man muss ja nicht jede Erwartung
1: bedienen. Aber bist du grundsätzlich auch Privat so ein Witzeerzähler? Ich habe so das Gefühl, wir kennen uns jetzt noch nicht so gut, mhm. aber so alleine in diesen paar Minuten, die wir uns jetzt unterhalten, du bist eher so ein, ein ruhiger Typ, ne? Ja, also wenn es Licht angeht nicht. <lacht> Aber ansonsten, aber das ist,
0: glaube ich, vielen, vielen, die das machen, gemein, dass wir schon auch für uns sein wollen, ab und zu zurückhaltend sind. Und wir müssen ja auch beobachten. Also wir müssen schon unser, unser Futter irgendwo ziehen, dass wir dann auch verarbeiten können.
1: Empfindest du es als
0: Druck, auf der Bühne zu stehen, gerade jetzt in der Faschingszeit, in der Fastnachtszeit? Nee, das ist immer ein Geschenk. Also natürlich ist die Fernsehsituation ist natürlich ein Druck, weil das ist nicht das Natürliche, sondern meine Natur ist ja so 80 bis 100 Mal im Jahr live vor Leuten zu spielen. Das ist
1: immer ein Geschenk. Aber Fastnacht in Franken, die erfolgreichste, weltweit erfolgreichste Fernsehsendung in den dritten Programmen und nicht nur da, die ja letzten Freitag wieder lief. Das ist ja, was es mir auch gerade erzählt, auch im Hintergrund, was da passiert. Das ist ja ein Riesending, ein Riesenaufwand. Da ist ja Wetten, das ist ja ist ja nichts dagegen. Das ist schon Pressure. Du bist da der Präsident, mhm. bist sozusagen für das große Ganze zuständig, zumindest auf der Bühne. Also ich würde mir da in die Hosen machen. Das wäre schlecht, weil die es ja weiß. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also, na gut. Aber gut, du stehst ja zumindest nicht mehr im Rücken in die Kamera. Der Druck ist natürlich da, vor allem wenn du siehst diesen ganzen Aufwand unter der Woche. Und ich meine, ich als Moderator, Sitzungspräsident kann die Sendung sicher nicht retten, aber ich kann sie an die Wand fahren. Vor allem machst du dir natürlich schon Gedanken, es ist ja für viele Leute eine ganz normale Arbeit, für die ganzen Menschen, die im Hintergrund das mit sehr viel Herzblut machen. Denen möchtest du es nicht irgendwie an die Wand fahren. Aber auch, egal wie groß die Kollegen sind, wie großen michael Müller und Sebastian Reich ist. für die ist das schon auch ein ganz wichtiger Auftritt im Jahr. Und da möchtest du natürlich nicht die An- und die Abmoderation versemmeln, sondern letzten Endes ist mein Job, dass ich denen den roten Teppich ausrolle, damit die einen schönen Auftritt machen können.
1: Wieder dreieinhalb Millionen haben dazu geguckt, mhm. bundesweit. Das ist echt eine Mörderquote. Wie würdest du einem Außerirdischen oder einer Außerirdischen beschreiben, was da passiert? Puh, das ist ganz schwer
0: zu beschreiben, weil es <lacht> einfach so eine eigene Dynamik hat, diese Sendung, wenn du da um sieben reinläufst. Das ist ja schon mal verrückt, dass ich im Prinzip das gesamte bayerische Kabinett, beziehungsweise die, die da sind, verkleidet. Ähm, gut, ein oder andere macht es vielleicht, damit man nicht sieht, ob er lacht oder nicht. <lacht> aber. Söder als Bismarck? Ja, ja. man muss sagen, tolles Kostüm, Ja, mhm. ähm, hat er immer. Vier Stunden Eingesichtsausdruck. Genau, also hätten sie auch eine Statue hinsetzen können, aber auch das muss man erstmal Was ist schaffen.
1: die Schminke? da kannst du nicht Nee, hin.
0: Ich glaube, unter der Schminke hat er schallend gelacht. Ich sehe ihn ja, wie er sitzt und er lacht immer fürchterlich und zufällig, wenn die Kamera kommt. Gerade dann
1: hört er auf. <lacht> Vielleicht. Also ist das etwas, was man eigentlich nicht erklären kann? Man muss dabei gewesen sein ja. oder man muss es gesehen haben? Ja. Ich will jetzt die Leute nicht noch heißer drauf machen, weil wir haben ja zigtausend Kartenwünsche.
0: Aber das zu beschreiben ist schon schwierig. Auch die Energie, die da in dem Saal herrscht dann. Und letzten Endes ist es ja eine tolle Kulturveranstaltung mit ganz vielen verschiedenen Zehn-Minuten-Nummern, wenn man es runterbricht, die aber dann als Gesamtkunstwerk irgendwie zusammenläuft. Ihr
1: seid da in Pfalz-Höchheim mhm. vier, fünf, sechs, sieben Tage zusammen für ja. diese Produktion. Mhm. Da wird aber auch gefeiert, oder? Man kann ja nicht sieben Tage nur durcharbeiten und dann lustig sein auf der Bühne.
0: Da muss auch ein bisschen gefeiert werden. Das gehört dazu und vor allem gehört es dazu, dass man da auch das ganze Team hinter den Kulissen mitnimmt. Das ist für jeden, der da neu dabei ist, auch überraschend, dass also vier Abende mit den Künstlern dann gefeiert wird. Aber dieser Begriff der Fasnachtsfamilie, der stimmt wirklich. Also ich bin ja da auch vor ja, so zweieinhalb Jahren da so aufgenommen worden, ganz herzlich. Und das geht jedem so. Und das geht vom Künstler bis zum... Ja, demjenigen, der irgendwie das
1: Kabel trägt. Aber es gehört ja jeder dazu. Warum ist das so ein Riesenthema, was die Promis tragen? Also den Söder haben wir ja schon angesprochen. Katha Schulze von den Grünen war dabei. Die war als Barbie diesmal. Ja. Ilse Eigner als Domteurin. Auch schön. Aber die wollen das nicht missen. Denn das ist ein Pflichttermin. Ich, was ziehen die da raus? Oder sind
0: die alle so? Ich glaube, es ist so ein bisschen sich verkleidet. Naja, letzten Endes sind es ja trotzdem auch Menschen, egal, was die in ihrem Job machen. Das ist richtig. Der eine oder andere macht es wahnsinnig gern, glaube ich einfach. Schlüpft gern mal in eine andere Rolle. Und der andere, ja, der macht es halt, weil es sein muss. Wahrscheinlich hätte man die allergrößte Aufmerksamkeit, wenn man nicht verkleidet kommt. <lacht> Gab's das schon mal? Ja, ich glaube, unser Ministerpräsident hat die ersten Jahre, als er dann Ministerpräsident war, sich nur, was heißt nur, also in den Smoking geschmissen. Aha. Und irgendwann nach Corona hat er dann gesagt, so, und jetzt komme
1: ich auch wieder verkleidet. Die ganze Veranstaltung, so wie ich das erlebt habe, die war diesmal wesentlich politischer. Mhm, richtig. Von den Auftritten her. ja fandest du das gut?
0: Ich bin gefragt worden, warum ist es wieder politischer und die, glaube ich, einfachste Antwort ist, weil es notwendig ist. Also es ist, glaube ich, tatsächlich notwendig, dass man Stellung bezieht, dass man, man Haltung zeigt. Ich habe neulich über den Matthias Walz in der Laudatio gesagt, der sitzt ja da immer am Klavier Ich habe gesagt, du lümmelst am Klavier wie ein Grundschüler, bist aber trotzdem ein Mann mit klarer Haltung. Und ich glaube, wir Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ist mehr gefragt, denn je, dass wir Haltung zeigen.
1: Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Auch Comedians, Kabarettisten? Das ja. ist ja so eine Frage, die man mit Kolleginnen und Kollegen trefflich diskutieren kann. Viele sagen, Oh, ich lehne mich da lieber nicht zu weit aus dem Fenster. Ich will ja mein Publikum nicht verschrecken. Dann haben sie das falsche Publikum. Dann sollten sie sich keine
0: Gedanken machen, ob sie sich äußern sollen, sondern sollten sich eher Gedanken machen, was sie für ein Publikum haben,
1: wenn das der Grund ist, auf eine klare Haltung zu verzichten. Du stehst zu deiner klaren Haltung? Ja. Auch in deinem eigenen Programm, ja. wenn du auf der Bühne ja. bist? Ne? Da ja. geht es ganz schön zur
0: Sache. Ja, ich werde da schon deutlich, wobei ich jetzt nicht den Anspruch habe, da die Antworten zu finden, sondern zumindest die richtigen Fragen zu stellen. Und tatsächlich in meinem zweiten Programm, besser als sein Ruf, das viel nach Corona lief, habe ich gemerkt, okay, Politik ist nicht ganz so, Gefragt momentan. Du hättest natürlich auch nur über diese Corona-Geschichten erzählen können. Das war irgendwann völlig ausgelutscht. Jetzt im neuen Programm Live und Ungeprobt
1: wird es wieder politischer werden. Ja. Warum ist Fast nach den Franken, und nicht nur Fast nach den Franken, sondern überhaupt Fasching, Fast nach Karneval, wie auch immer du es nennen willst, so beliebt wieder bei jungen Menschen? Man die, kommt auch die Quote, die, die ihr hattet bei den ja. 14- bis 49-Jährigen ja. bei dieser ominösen Zielgruppe, die war ja fantastisch. Die ist sehr die
0: erklärst gut. Du dir das, die ja? ist auch seit Jahren, glaube ich, zumindest gleich oder sogar steigen. Ich glaube einfach, weil man gut unterhalten wird und weil man da auch immer wieder jünger wird. Wir haben neue Acts drin, wie jetzt ein Kankino circus Wir lassen uns immer wieder Dinge einfallen. Es geht halt schon mehr in Richtung Show, aber wir versuchen trotzdem, die traditionellen Werte von so einer Prunksitzung beizubehalten. Und ich glaube einfach... Auch die jungen Leute wollen lachen und wollen ja, unterhalten werden. Natürlich steigen dadurch ein bisschen auch die Zugriffe in der Mediathek im Nachlauf, weil man nicht
1: immer vier Stunden in dem Alter Dinge anguckt, aber das ist ja auch schön. Eben, passt doch alles zusammen. Ich hätte dich, wenn ich ehrlich bin, ja fast schon wieder ausgeladen. Mhm. Du weißt doch warum. Nee, aber du, du wirst mir Du sagen, kannst es dir denken, euer Oberpfalz-Bashing. Ach so, ja, es ging ja noch heuer. <lacht> <lacht> ja, dabei ohne die alten Feuerwehrkapellen, da ging ja dann nichts.
0: Ich sage mal, Fasching ist ja auch, oder Fasnacht hat ja auch einen Auftrag in Sachen Inklusion. Und wir merken halt einfach, wie gut es den Oberpfälzern tut, wenn sie mal eine Woche in Franken sind. Also sie riechen besser, man versteht sie besser. Es tut ihnen schon gut. Jetzt, Christoph,
1: ob du dir jetzt hier nur Freunde machst. <lacht> Liebe Grüße an die in die Oberpfalz ja. und an Norbert Neugier und seine Kollegen. Ja. Ich habe gehört, in der Oberpfalz war die Quote besonders hoch. Ja, wir, da können, haben weißt wir, ja du, wir können damit umgehen. Wir haben selbst oh nie, Wir können über ja. uns lachen. Oder ihr habt noch nicht mehr als drei Programme. Das kann
0: natürlich <lacht> auch sein. <lacht> das weiß ich jetzt nicht genau. <lacht>
1: Ich bin so aufgewachsen. Ja, ja damals, auch damals. In der schlechten Zeit, ja. wir hatten ja nichts. Genau. Das war aber in Mittelfranken nicht anders als in richtig, der Oberpfalz. Richtig, doch. Das ist sowieso, wo du herkommst. Ich wusste ja gar nicht, dass das eine Stadt ist mit 2300 Einwohnern. Wie Zwo, geht denn das? 2,8 und weil es eigentlich kein Schillingsfürst. Ich, ja, es steht immer groß an den Schildern. Aber ich dachte immer, eine Stadt muss mindestens irgendwie
0: äh, 10.000 Einwohner haben. Ja, das dachte ich auch immer. Und wenn du durchkommst, das ist zumindest nicht wie eine Stadt. Aber es gab offensichtlich sogar ein Krankenhaus früher dann, ja, genau. in dem du zur Welt gekommen bist. Genau, und kurz danach haben sie es zugemacht, haben gedacht, besser wird es nicht. <lacht> ist mittlerweile auch abgerissen. Aber es ist schön da, also das kann man ja mal an der Stelle ja. sagen. Ich sage immer, es ist die fränkische Toskana. Es ist wirklich schön. Also wenn ich Bitte ich Die fränkische Toskana ist es. Hast
1: du das jetzt erfunden
0: oder, oder sagst du das Ich das, sag das, das so? immer. Du sagst es Ja, weil es ist wirklich schön. Weil wir es sind, so sanft hügelig ist. Ja, und wir sind dann ganz oben auf diesen Hügeln. Und wenn ich da so mit meinem Sohn oder mit meinem Hund dann da spazieren bin und ich gucke so runter auf die Ländereien... Die alle dir gehören. Nee, die, die alle dir nicht, gehören könnten. Das, die alle mir gehören könnten, aber meine Oma hat dann irgendwann bürgerlich
1: geheiratet. Darum war es nichts. Das ist ja wirklich eine spannende Geschichte. Wusste ich nicht, hast du gerade ja. im, im Vorgeplänkel ja. erzählt. Du bist der Urenkel. Nee, also pass
0: auf, vielleicht vergesse ich ein Uhr, aber mein Urgroßonkel, -Ur -Ur Klodwig zu Hohenlohe Schillingsfürst, war. <lacht> Reich Klotwig zu ja. Hohenlohe Schillingsfürsten. Schillingsfürsten, genau. wow. War Reichskanzler. Unter Bismarck und für einige Jahre bayerischer Ministerpräsident. Hast du das dem Söder erzählt? Ja, das weiß er. Er kennt ihn auch, also er kennt ihn nicht <lacht> persönlich, aber weiß von ihm, weil er war irgendwann auch mal ein Schillingsfest bei dem wirklich sehr schönen Weihnachtsmarkt. Und da ist das Schloss, und meine Oma ist quasi in Schlesien geboren, damals noch als Prinzessin, richtig mit Schloss und allem möglichen, wurden dann im Zweiten Weltkrieg natürlich vertrieben. Sie hatte dann bürgerlich geheiratet und weil eben die Verwandtschaft in Schillingsfest war auf dem Schloss, so kam meine Großmutter dann nach Schillingsfest. Und das war dann, ist jetzt unsere Heimat. Was aus dir hätte werden können in einem anderen Leben? Oh, ich bin jetzt so auch nicht unzufrieden. Ja. Ob jetzt verarmter Landadel, besser
1: wäre, weiß ich nicht. <lacht> und noch was, du hast es auch kurz angerissen. Irgendein Vorfahr von dir auch wieder der ur ur ja. der wäre fast Papst geworden?
0: Das war der Bruder von dem, ja, von dem eben Reichskanzler. Und der hat sich dann gegen das Unfehlbarkeitsdogma damals ausgesprochen. Ja, und dann, ich will nicht sagen, man hat ihn rausgeschmissen, aber früher gab es ja noch kein Brüssel, wo man heute die Leute hinschickt, sondern dann ging er halt heim, wieder in das Schloss, ins Exil sozusagen und hat sich dann dort
1: verdingt. Also auch noch ein revoluzzer das du in dir trägst? Anscheinend, ja. Ja, das treibt dich auf die Bühne. <lacht> Vielleicht ist es das, ja. Sehr, sehr spannend, Christoph, echt? Ich habe ja äh, für dich natürlich auch wieder einen Lebenslauf <lacht> ja. geschrieben. Versuche ich mich ja dran für jeden Gast. Ja. Gebe ich dir jetzt. Du liest den bitte ja. so vor und sagst mir dann, ob du den unterschreiben kannst. Du hast mal ganz tolle Handschrift hast, muss ich wirklich sagen. <lacht> ja. begeistert. Ich 14er heiße, Größe. <lacht> gut, ich
0: heiße Christoph Maul und bin eine stille Rampensau. Humorvoll, bodenständig und schwer aus der Ruhe zu bringen. Am besten funktioniert bei mir mein Mundwerk. Mit Anfang 20 habe ich meine Leidenschaft für die Faschingsbühne entdeckt. Ich liebe es, die Menschen auf der Bühne zum Lachen zu bringen. Seit zwei Jahren bin ich der Chef der Narren bei Fastnacht in Franken. Geprägt haben mich meine Kindheit in der mittelfränkischen Kleinstadt, meine Reisen in die große weite Welt und mein Herz, das beinahe seinen Dienst versagt hätte. Mein Motto, wenn der Spaß vorbei ist, ist das, was wir am dringendsten brauchen, der Humor. Ja, das kann ich so tatsächlich unterschreiben, wobei das mit der Stadt bei Kleinstadt ist die Betonung eher
1: auf klein. Ja, trotzdem, aber es ist eine Stadt. <lacht> ja. Und das hat mich, wie du ja schon gemerkt hast, beeindruckt. Dieses Motto, wenn der Spaß vorbei ist, ist das, was wir am dringendsten brauchen, der Humor. Mhm. Kann ich nur so unterschreiben. Wie würdest du es mit Leben füllen? Wie, wie erklärst du es uns? Ich glaube wirklich, wir können
0: nicht alles beeinflussen. Na, wir können natürlich, wie gehen wir mit unserem Nächsten um, das, das können wir alles beeinflussen. Ob wir viel streiten oder nicht, können wir beeinflussen untereinander. Und ich glaube einfach, wenn es mal soweit ist, dass Dinge auf uns zukommen, die uns das Leben verderben, dann müssen wir trotzdem den Humor bewahren. Weil das bleibt uns immer. Was aber das ist schwer, kommt, oder? Ja, aber wenn man sich... Dem einen nicht, ist es mehr gegeben als der anderen. Ja, aber weißt du, wenn man sich es nicht vornimmt, dann schafft man es gar nicht. Und Humor ist natürlich was, was von innen kommen muss. Aber man kann sich trotzdem auch ja vornehmen, ich lasse mich nicht von allem durcheinander machen, sondern beleuchte Dinge lieber mit Humor. Manchmal bleibt es ja nur noch so, dass du drüber lachst.
1: Humor ist ja weit mehr als Witze erzählen oder lustig sein. Was ist es für dich?
0: Eigentlich ist es eine Art zu leben, eine Lebenseinstellung und zu sagen, wie ich Dinge angehe. Also ich kann jetzt, wenn ich keinen Parkplatz finde, kann ich mich fürchterlich ärgern. Oder ich lache halt drüber, weil drei andere auch keinen finden oder die keinen Parkplatz finden. Und ich glaube einfach, das ist eine Art Grundeinstellung. Humor hat immer auch was, glaube ich, mit Optimismus zu tun. Humor hat was auch mit einer Haltung zu tun. Das ist eine Haltung, wie ich dem Leben gegenübertrete einfach. Aber du sagst, man kann oder man muss es sogar trainieren vielleicht nicht trainieren, aber sich vergegenwärtigen, dass es da ist. Das glaube ich schon. Und das Interessante ist ja, Kinder lachen viel öfter als wir Erwachsene. Also mhm. ist es uns schon irgendwie gegeben. Und das sollten wir uns vielleicht ab und zu mal beibehalten.
1: Naja, das ist ja etwas, was uns mhm. lange, lange, lange von den Kirchen aberzogen werden sollte. Also der Humor ist für die Narren. Und Narren waren ja damals nun die, die man überhaupt nicht ernst genommen hat. Ja. Das ist ja etwas auch was, was Deutsches. Ja, Humor ist nicht wirklich wichtig. Wir haben ihn zwar, aber es ist nicht entscheidend. Ich glaube, dass wir uns schon schwerer damit tun als viele andere. Ja, aber alles. Was Umso wichtiger ist sowas, was ihr da in Franken eben macht. Ja. Aber alles, was einem abtrainiert wurde,
0: wenn das von den Kirchen kam, kann man ja auch wieder, wieder antrainieren. Also ich bin jetzt niemand, der der Kirche eng verwandelt ist, obwohl ich schon vor meiner Kommunion schon mit sechs Jahren Ministrant war, weil meine Mutter einfach gesagt hat, der ist so früh wach und dann hat der Pfarrer kommt, ja, der kann kommen ein bisschen läuten. Ernsthaft? Ja, ja. Es gab auch kein Gewand, was mir gepasst hat. Es war alles zu groß. Ja, und ich bin dann einmal hinmarschiert. Der jüngste Ministrant Bayerns. Meine das will Damen. ich nicht sagen, das will ich nicht sagen, aber es war auch das, da stehst du ja auch im Vordergrund, ne? da schwingst du diesen Weihrauchkessel und die Leute gucken dich an, das war auch großes so, Kino. Der, mag schon so ein roter Faden sein und das Taschengeld aufgebessert. Ne? Beerdigungen gab immer 10 Euro Mark, wenn du da das Kreuz getragen hast. Und Hochzeiten waren lukrativer. Da hast du das bekommen, was die dir dann so gegeben
1: haben. Aber, ja. Ja. Das Erstaunliche ist ja, was heißt das Erstaunliche, aber das Bemerkenswerte, dass viele Showgrößen, Thomas Gottschalk angefangen, haben ministriert. Günter Jauch war Ministrant. Harald Schmidt glaube ich auch. Ja, ich glaube, man darf sich nicht verrichten, dass man eben vor Leuten steht. Ja. Das, Und da lernst du es.
0: Ja, aber nicht jeder Ministrant wird eine Showgröße, das muss man Nein. auch sagen. Aber es ist vielleicht schon ein kleiner
1: Indikator, ja. Also, Humor ist wichtig. Hilft der denn auch in extremen Lebenslagen oder hat er dir geholfen? Damals, als du eine Lungenentzündung gekriegt hast, war im Studium noch oder am Ende des Studiums? Nee, das Studium? war meine
0: erste Arbeitswoche.
1: Ja. Du ja. kriegst eine Lungenentzündung, die sich aufs Herz legt. Und was ist dann passiert?
0: Ja, dann ging es ins Koma. Also, für mich war ja das jetzt nicht so fürchterlich schlimm, erstmal in dem Moment. Auch da habe ich immer noch Dinge mit Humor gesehen. Ich weiß noch, es gab damals, es war 2003, ich habe für eine Firma gearbeitet, die Pinsel importierte aus, aus China auch. Und damals gab es SARS, einer der, der Vor Vorläufer vielleicht von Corona oder ähnliche vielleicht Krankheit. Und ich weiß noch, ich wurde dann erst in so eine Lungenklinik gefahren. Dann kam der Arzt und sagte, Mensch, Herr Maul, sieht aus, als hätten Sie mehrere Infarkte gehabt. Da habe ich schon gedacht, das ist nicht so gut. Wir fahren sie mal in die Klinik nach Ansbach und dann kam die Ärztin zu mir in so einem Art Raumanzug alle um mich herum und dann hat gesagt, also Herr Maul, wir wissen nicht, was Sie haben. Das, was Schlimm ist, wir legen sie jetzt erstmal schlafen. Und das Letzte, was ich mir noch so gedacht habe, eigentlich
1: ist es lustig, dass die Ärztin Dr. Mund heißt. Was hast du dir gedacht, in den Minuten, Sekunden, naja. bevor du ins Koma, ins künstliche Koma versetzt wurdest? Also, ob du dir das
0: wirklich denkst oder ob du das im Nachhinein meinst, du hast das gedacht, weiß ich nicht. Es sind da viele Dinge. Dinge schwammig. Ich dachte immer zum Beispiel, ich habe damals unten im Haus meiner Eltern gewohnt, dass ich die, bevor ich eben ins Krankenhaus kam, dass ich die noch geweckt habe und gesagt, es geht mir nicht gut. Die sagen, sie haben mich mehr oder weniger am Boden liegen, bluthustend gefunden und irgendwie bin ich noch hoch. Ich gehe davon aus, dass die eher recht haben als ich. Und das ist, wie gesagt, für mich... Du bist da ja eh nicht ganz da. Ja, wenn deine Herzleistung noch irgendwie, die war dann am Ende bei 6% unten. Und am schlimmsten war das natürlich für meine Eltern, für meine Geschwister. Da Erst war ich dann in Ansbach in der Klinik, dann haben die meine Eltern angerufen. Also, wir kriegen es nicht in den Griff. Der kommt nach Erlangen, rufen sie einfach irgendwann in Erlangen an. Wie lange warst du da im Koma? Das ging dann ganz schnell. Also, ich war damals sehr spottlich vielleicht 20 Kilo leichter wie jetzt, bin extrem viel gelaufen. Und der Arzt hat dann auch gesagt, die einzige Achse, die er hat, er ist gesund. Wir wissen nicht, was es ist. Ich war dann, glaube ich, dreieinhalb Tage irgendwie im Koma. Bin dann aufgewacht und habe mich dann eineinhalb Tage später schon selber geduscht und konnte eine Woche später schon wieder raus. Also es war, die nannten das galoppierend, diese ganze Entwicklung. Aber es war
1: kurz vor knapp, also du hättest ja, auch ist, sterben ja, ja, können. Ja. Mit 5-6%
0: Prozent Herzleistung ja. ist ja nicht mehr viel da. Nee. Also es war so, die wollten mich, glaube ich, an dem zweiten Tag, da hatten sie überlegt, mir ein Kunstherz zu setzen, damit ich die Zeit bis zum Spenderherz überbrücken kann. Da war ich zu schwach für die OP und einen Tag später oder eineinhalb war ich schon wieder stark genug, dass es halt nicht mehr nötig war und so wie es halt nach unten geht, geht es auch nach oben wieder. Und natürlich während der Zeit ist das für die Leute um dich rum schwierig. Im Nachhinein wurde es dann für mich schon auch schwierig. Das war auch so eine, die erste schwierige Lebensphase, die ich dann wirklich hatte. Ne? Du kommst, hast ein Studium, hast einen schönen Job. Es läuft immer alles gut. Meine Mutter hat auch mir gesagt, ich hatte immer Angst, dass mal was bei dir passiert, weil du dir immer, dir fällt immer alles zu im Leben. Und mhm. manchmal hat man dann diese Rückschläge. Ich muss aber auch sagen, man geht dann da mal durch so ein bisschen ein Tief, was sicherlich auch mit den Medikamenten, die man dann nimmt, zusammenhängt und ist aber dann auch nicht so, wie man es aus Büchern und Filmen kennt, dass man sein Leben lang jeden Tag dankbar ist, dass man das überlebt hat. Also ich freue mich jeden Tag, dass ich da bin, das schon. Aber ich habe jetzt nicht das, dass ich sage, oh, ich bin jeden Tag da dran noch am
1: Nachdenken. Aber hat es dich in irgendeiner Weise verändert? Du hast es gerade geschildert, du warst zu einer, dem alles zufällt eine gewisse Leichtigkeit im Leben, ist die dadurch weg?
0: Nee, Gott sei Dank nicht, glaube ich. Es hat sich dadurch geändert. Ich war damals relativ erfolgreicher Schiedsrichter, das war ich dann nicht mehr. Und wahrscheinlich hätte ich das weitergemacht, wäre der Weg auf der Bühne nicht so weitergegangen. Also es hat immer alles irgendwie trotzdem einen Sinn im Leben. Und natürlich hat man mal so ruhige Momente, die man drüber nachdenkt. Und das Interessante ist am 13.8., als ich aus dem Koma aufgewacht bin, das wäre eigentlich auch der Geburtstag, also der, der Tag der Geburt meines Sohnes gewesen. Also war auch ein Todestag von Großeltern. Also sowas spielt sich immer wieder so ein bisschen so ein, bisschen ein. Und mit dem Datum. Mein Neffe hat da Geburtstag und da denkt man dann natürlich dran. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass ich mit einer Schwere durchs Leben gehe. Das wäre ja auch nichts. Bist du denn jetzt komplett gesund heute? Ja, ich glaube schon. Also die Bronchien sind ein bisschen ja. angeschlagen, aber es hat ist gut. Bis auf meinen, meinen leichten Bauch.
1: <lacht> aber den kann, das kann ich nicht daraus schieben. <lacht> Wie das heute so ist mit Männern über 40, gell? Genau, die gern leben. <lacht> Diese Zeit davor, als du Fußballschiedsrichter warst, als du studiert hast, BWL studiert, glaube ich, mhm, ja. da bist du zu einem Praktikum in, in Barcelona gewesen mhm. in der Zeit. Genau. Das erste Mal so richtig raus aus der mittelfränkischen Kleinstadt? Bundeswehr war ich noch in Füssen, aber da kamst du ja auch jeden Freitag an. <lacht> ja gut, Schillingsfürst, Füssen, Ansbach. Zwei
0: Stunden, genau, eineinhalb. Ja. Aber Barcelona ist ja dann nochmal eine andere Nummer. Ja, ja, das war lustig. Ich habe dann da eine Wohnung gesucht an einer Universität, die Universität Autonoma de Barcelona, die hatte mehr Studenten. Als Ansbach, wo ich damals studiert habe, Einwohner. Also das war schon eine ganz interessante Welt. Es war auch eine gute Zeit. Ich habe mir dann da auch... Das ist eine tolle Stadt. Unglaublich. Wow. Ich habe mir dann da auch was gesucht, wo ich als Schiedsrichter ein bisschen am Wochenende unterwegs war. Und ansonsten hatte man da natürlich viele Kontakte. Und das ist immer noch für mich eine der schönsten Städte, die es überhaupt gibt, ja.
1: Und du bist da zum Helden geworden in dieser wunderschönen Stadt. Du <lacht> ja, hast einen fast. Taschendieb verfolgt. <lacht> ja, ich habe nur ein was gebracht. Was ist das wieder für eine Geschichte?
0: Äh, naja, ich bin da schon ziemlich am Ende zu und ich dachte, ich laufe nochmal über die Ramblas und laufe dann da so oben am Plaza Catalunya entlang und höre dann jemanden schreien. Und es ist ja sehr bekannt, dass da viele Taschendiebe gibt. Und in meiner Blödheit, ich habe nicht mal die Frau später mehr getroffen, der da was geklaut wurde. Auf jeden Fall rannte ich diesem, diesem Typen nach, runter Richtung, Richtung Strand. Dann lief der links von den Ramblas weg in die Gassen, lief wieder nach rechts, war schon ganz unten, dann rannte er wieder hoch. Wie gesagt, ich war damals deutlich fitter. Und irgendwann kam wir in eine Sackgasse rein, und ich bin jetzt keiner, der körperliche Auseinandersetzungen sucht und dachte mir, so was machen wir jetzt. Der wurde langsamer, ich wurde langsamer und, und ich hatte auch keinen Bock, mich mit dem zu raufen. Ich habe schon gedacht, was machst du hier eigentlich? Und plötzlich läuft einer vorbei und zieht eine Pistole und dann dachte ich, so jetzt ist rum. Und dann hat er Gott sei Dank gesagt, er ist von der Polizei. Aber diese eine Sekunde, wo ich Ach, nur die Pistole sehe, oh,
1: Ach, das war nochmal ein anderer Typ. Ja, der, ja, ja. Ein
0: ganz anderer. Der hat mich überholt. Also wir wurden langsamer in der Sackgasse. Und es rannte dann einer vorbei, der wahrscheinlich durch mein Geschrei aufmerksam wurde und zieht eine Pistole. Und ich dachte so,
1: das ist ja nicht
0: bewusst, aber das hast du jetzt davon. Und dann hat er sich eben als Gott sei Dank als Polizist gegeben. Und dann äh, ist mir schon ein bisschen, das hat sie die Hose gerutscht. Und das Schöne ist, ich bin dann noch mit auf die Polizei und ich glaube, die Kamera hat die
1: Engländerin nie mehr bekommen. Bist du ein mutiger Typ? Also nee, passiert dir sowas häufiger?
0: Nee.
1: Ich, ich meine, in dem Fall hast du jetzt noch nicht mal überlegt, das war gar nicht mutig, das war eigentlich nur
0: ja. wild. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein Draufgänger oder besonders mutig. Vielleicht, wenn du gefragt wirst, ob du als unbekannter Künstler Sitzungspräsident von Fass nach den Franken machen musst, gehört schon ein bisschen Mut dazu. Aber ich bin jetzt keiner, der extrem mutig ist oder der, der in
1: körperliche Auseinandersetzungen will. Also das bin ich gar nicht. Aber du suchst schon, ich will nicht sagen Herausforderungen, die vielleicht auch, aber Situationen, bei denen du nicht genau weißt, was passieren wird. Ich suche die nicht. Aber wenn die kommen, dann, dann laufe ich auch davon. Dann greife ich schon zu, ja, klar. Also du warst ein regional erfolgreicher Kabarettist und dann fragen die dich, ob du Präsident werden willst, ja, fast genau. nach den Franken. Hast du überlegt, wie
0: lange? Also es, ich wusste, dass ich mit einer Nummer in Pfalzhöchheim dabei bin und dann haben die zu mir gesagt, wir wollen nochmal mit dir sprechen. Das war irgendwie zwei, drei Tage vor Weihnachten. Und ich dachte, es geht ums Kostüm oder die sagen mir, ich bin doch nicht dabei, weil Corona-Ausgabe irgendwas. Und dann... Sind die drei Leute, die immer noch sehr, sehr wichtig für mich sind? Der Rüdiger Baumann, der Norbert Küber und der Marco Anderlik, haben dann gesagt: Du, pass auf, der Band Händel hört auf. Dann habe ich erstmal für mich gedacht: Gut, das ist mal so Einstiegsgeplänkel. Wir haben uns überlegt, du wärst ein guter Nachfolger. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe erstmal gesagt: Jo. Dann haben die gesagt: Nie so schnell. Da hängt viel dran. Dann haben wir viel besprochen, was natürlich auch an manchmal unschönen Dingen auf einen einprasselt danach. Und ich hatte dann eigentlich nur zwei. Bedingungen. Ich habe gesagt, ich möchte weitestgehend meine Texte versuchen, da selber zu schreiben. Man ist nicht ganz der Künstler, der man auch auf der Bühne ist ansonsten. Und ich möchte, dass meine Familie aus der Kamera und aus solchen Dingen rausgehalten wird. Und dann haben ich gesagt, schlaf noch mal eine Nacht drüber. Ich habe mich dann mit meiner Frau besprochen und die hat gesagt, klar, mach das. Und ich sag heute noch, hätten die gesagt, schreib mal auf zehn Seiten auf, was wir mit dir vielleicht besprechen, das
1: wäre nicht drauf gestanden. Aber einer muss ja machen. <lacht> Hast du auch nicht bereut bis jetzt. Ne? Nee. Wie hat sich das entwickelt mit deiner Popularität? Was macht den Unterschied aus?
0: Ich werde jetzt immer wieder mal erkannt, was noch nicht ganz so viel ist, weil ich ja jetzt privat nicht immer mit weißem Frack und Mütze ich dachte, läuft alles nicht, rum in Schillingsfürst. Nee. Ja, das würde nicht auffallen. Aber du wirst natürlich erkannt, ne, wenn du irgendwo bist. Aber das ist immer nett, die Menschen sind immer freundlich. Das ist auch noch ein angenehmer Grad von Popularität. Absolut, also das ist noch nichts Schlimmes. Natürlich sind die, die Abende, die ich habe, ein bisschen besser verkauft, Viele kommen dann immer und sagen, Mensch, was du heute Abend gemacht hast, es ist ja viel lustiger und viel besser als das, was du als Präsident machst. Ich sage immer, ja, das sind auch zwei ganz unterschiedliche Rollen. Ich muss nicht den Saal jetzt da auseinanderlegen als Präsident, was ich halt, wenn ich irgendwo im Schlachthof oder so spiele, dann kommen die Leute ja, damit ich den Saal auseinanderlege, zwei Stunden lang. Und das ist eher für viele dann eine, eine schöne Überraschung. Aber es ist jetzt, ein auch so ein bisschen, dass halt die Leute mal irgendwas schreiben im Internet, aber das gehört dazu, dass wir dir nicht anders gehen. Es ist jetzt nichts, nichts was unangenehm
1: Absolut. ist. Absolut. Wobei ich finde immer, es gibt ja so viele speziell junge Leute, die berühmt werden wollen. Und wenn du denen dann erzählst, was das heißt, also wenn du mit wirklich berühmten Leuten unterwegs bist, das ist nichts, was man sich wünschen sollte. Nee, das war auch nie mein Antrieb. Also ich brauche das nicht. Ich bin
0: schon auch dann ganz, gern, habe ganz, gern meine Ruhe. Also früher waren wir immer direkt nach Fasching in Unterfranken
1: in der Rhön im Urlaub. Das machen wir jetzt nicht mehr. Apropos Fasching, Fasnacht, Weiberfasnacht. Ja. Wann warst du das letzte Mal privat unterwegs <lacht> im Fasching? Uh, äh, naja, also ich
0: habe ja in Schillingsfest angefangen, bei uns in diesem kleinen Stadt-Dorf-Fasching. Und da waren wir schon immer lang unterwegs. Und das habe ich ja so zehn Jahre gemacht, bevor es irgendwie auf andere Bühnen ging. Und da war schon auch der Rosenmontag. Da ging es immer durch bis Faschingsdienstag am Abend das ist schon ein paar Jahre her, aber das
1: war immer schön. Jetzt ist ja wirklich High-Season für dich, für ja. euch. Wie viele Auftritte hast du speziell jetzt an Weiberfasnacht? Weiberfasnacht ist gar nicht so
0: viel. Tatsächlich, Das sind es, glaube ich, nur zwei oder drei. Und ansonsten gibt es schon diese Samstage. Früher waren das sechs, sieben.
1: Sechs, sieben Auftritte.
0: Ja, also so wie du es vielleicht in Köln auch manchmal hörst, fährst äh, um 21.08 Uhr an die Halle, parkst irgendwie am Feuerwehrhydrant, schmeißt einen den Schlüssel hin und stehst um 21.11 Uhr auf der Bühne.
1: Du hast noch nicht mal einen Fahrer oder nee. einen Fahrer?
0: Also was immer schön ist, und das genieße ich sehr, mein Vater ist oft dabei, der fährt aber nicht, sondern der trinkt das, was ich nicht trinke. Also... der. <lacht> muss ich immer sehr beeilen, dass er eine Hefe trinkt. Oder ja, alle drei Minuten <lacht> wieder. Oh, dann kommt er äh, auf einige Hefe dann am äh, Abend? nee das geht schon, aber er, er genießt das halt und ich denke mir immer, also ich fahre lieber selber und, und wenn er dabei ist, genießen wir das beide. Der fällt auch viel zu meinen solo mit, weil ganz blöd gesagt, irgendwann sind die Eltern nicht mehr da und äh, man wird selten sagen, boah, ich habe zu viel Zeit mit denen verbracht und das ist halt über unsere Zeit, wenn wir so einen Abend vier, fünf Stunden unterwegs sind. Ich bewundere den, weil der hört die Sachen teilweise zum 80. Mal und lacht findet
1: immer noch Lustig? Ja,
0: ich glaube, das... Da hast du einiges das, richtig gemacht. Naja, gut, manches ändere ich dann schon ab, aber das ist schon sehr, was, was er sehr genießt und was ich auch immer schön finde. Mein Freund, meine Frau ist dann auch beruhigt, wenn jemand mitfährt, aber es ist eben immer schön, ach, ist das dein Fahrer? Und ich sage immer, ja, ja, das ist mein
1: Fahrer. Und dann sagen die, du, dein Fahrer hat was getrunken. Ich weiß, ich fahre ja. Sind deine Eltern stolz auf dich? Ich hoffe. Also, ich, also wie finden die das? Also dein Vater findet es offensichtlich gut, sonst wäre er nicht dabei. Meine Mutter findet sich ja auch gut, die fährt aber Damit. da nicht immer mit,
0: aber es ist schon so, wenn jetzt, wenn jetzt nochmal Sendungen kommen oder sowas, äh, jetzt im Faschingsdienstag da kommt dann noch der Care aus, den ich moderieren darf, dann nehmen die sich nichts vor oder bei fast nach den Franken. Jetzt Sie waren in der Generalprobe, mein Vater dabei und dann wenn dann daheim, wenn das läuft,
1: ein Schnittchen gemacht und ein Sekt aufgemacht, dann freuen die sich schon, hoffe ich. Vorhin hast du gesagt, ähm, früher seid ihr dann in die Rhön. So ein paar ja. Tage. Abschalten gefahren, das machst du jetzt nicht mehr. Wie kaputt bist du danach am Aschermittwoch?
0: Gar nicht so. Also ich weiß schon, nach, nach dem, fast nach der den Frank geschichte ist man schon ein bisschen kaputt, weil man natürlich fünf Stunden unter Anspannung steht, man schläft nicht ganz so viel. Aber es ist ja immer noch was, ich ziehe ja immer noch Energie aus den Auftritten. Also das ist ja immer, es ist immer noch ein Dürfen und da ich nicht nur davon lebe, ist es kein Müssen. Das ist das. Und da ziehe ich einfach viel Energie raus immer noch.
1: Sonst würde ich es auch nicht mehr machen. Ansonsten trittst du so 70, 80 Mal im Jahr auf ja, mit genau. deinem Programm. Wie heißt das aktuelle Live und ungeprobt? Live ja? und ungeprobt ist gerade in der Mache. Es
0: laufen noch die anderen zwei besser als sein Ruf und Mangel durch Überfluss. Und ja, das sind eben ganz klassisch diese normalen Kabarett-Comedy-Abende, wobei wir ja nur in Deutschland diese blöde Unterscheidung, Unterscheidung machen. ja. Und Firmen feiern, Galas, einfach ja. solche, solche Dinge. Wo kann man
1: gucken, wann man
0: dich sehen kann auf deiner... Website wahrscheinlich? Ja. Also überall auf der Homepage und den Leuten in der Oberpfalz kann ich es faxen.
1: <lacht> Oder mir kannst du es Handschriftlich <lacht> geben. Auf Oder trommeln. <lacht> <lacht> trommeln. Ich habe gehört, da saß jemand vor der Trommel, gell? Bei fast nach dem Genau, Tag. genau. <lacht> Klingen heute noch die Ohren, <lacht> hoffentlich. Das ist laut. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, dieses, dieses Haltung zeigen, eben auch als Kabarettist, Comedian, was auch immer. Ich habe mir sagen lassen, bei deinen Auftritten, dass du da sehr spontan bist. Passiert dir da auch mal, dass du einen raushaust, wo du dir hinterher denkst, das war jetzt vielleicht drüber, das war zu hart? Klar, sonst wäre es ja
0: nicht spontan. Man versucht das dann einzufangen, ja, wieder, und, oder man geht halt vielleicht nochmal drauf ein, wenn es zu arg war. Aber es war jetzt noch nicht so, dass ich dann den Saal leer gespielt habe. Aber die Spontanität gehört für mich dazu, weil ich bin kein Schauspieler in dem Sinn. Also es ist auch, wenn ich spiele, ist kein Abend gleich. Ich habe manchmal noch einen Musiker dabei, der versucht das dann immer zu strukturieren und ich versuche mich dran zu halten. Aber es ist kein Abend gleich. Also und du improvisierst
1: auch? Gehst aufs ja,
0: Publikum ein? Genau, ich habe so dreieinhalb, vier Stunden Programm im Kopf und dann merke ich so ein bisschen, auf was haben die heute Abend mehr Lust. Und dann manchmal ist auch, auch mehr dabei, wenn die Leute eben mitmachen oder nicht. Man ist auch nicht immer gleich drauf und da entstehen ja auch die besten
1: Gags. Also das so. Ich habe sehr lachen müssen, was habe ich gehört, gelesen in der Vorbereitung. Flüchtlingsthematik ist ein Riesenthema ja mhm. natürlich jetzt in der Politik, aber ja, auch ja. natürlich. In der Comedy. Ja. Die sieben Millionen Flüchtlinge, die aus den Niederlanden kommen werden, wenn du irgendwann du dann nicht mehr leben kannst da oben. Genau. Das, das kann passieren. Und dann brauchen wir Wohnwagenparkplätze. Dein Sohn ist jetzt drei, ne? Ja. Weiß der schon, was der Papa macht, dass der Papa lustig ist? Kriegt er das schon mit?
0: Er weiß, dass der Papa manchmal arbeiten geht auf der Bühne. Das weiß er. Das weiß er sehr gut. Er war auch bei der Generalprobe für die Jugendsendung, die ja, glaube ich, am Sonntag dann kommt, war er dabei. Das Lustige imponiert Kinder in dem Alter noch nicht. Und das habe ich auch mit Kolleginnen und Kollegen besprochen, die auch schon Kinder in dem Alter haben oder hatten. Was für die Kinder am beeindruckendsten ist, sind tatsächlich immer die Tänze, Tanzmariechen. Also ich habe dann, er war am Sonntag bei der Aufzeichnung dabei für die Jugendsendung und hat dann daheim, beziehungsweise bei der Generalprobe zur Aufzeichnung, hat dann daheim nichts nacherzählt, sondern er hat das Bein gehoben wie ein Tanzmariechen. Und Hello, das war ihm wichtig.
1: Aber klar, er wechselt so damit auch. So kann man es auf den Punkt bringen, ja. worum es geht. Ja. Du bist seit sieben Jahren jetzt verheiratet. Mhm. Glücklich verheiratet, offenbar. Ja. ja. Zumindest ja. kann man in den Skandalblättern nichts lesen über Christoph Maul. Ich kann auch anders nichts lesen. Und <lacht> du, hast, du hast was sehr, sehr Schönes im Vorgespräch mit der Katina, glaube ich, hast du gesprochen, mhm. oder? Mit der Katina Töpfer, meiner Redakteurin, gesprochen und hast gesagt, deine Frau ist eine True Companion, eine wahre Gefährtin. Ja. Das ist ein super schönes Kompliment. Ja. ja, sonst sollte man nicht heiraten, wenn es nicht so ist. Aber dieses, gerade dieses Wort, also mhm. Companion, Gefährte mhm. oder Gefährtin, ja. ist schön. Hast ja. du das irgendwo gefunden, gesehen, hast du dir das selber ausgedacht?
0: Ich bin großer Marcone-Fan und der hat ja dieses wunderbare Lied, True Companion, was viele Leute nicht kennen, was eigentlich schade ist. Das mhm, ist ein sehr schönes Lied. Es war auch unser Lied zum Hochzeitstanz, wobei der arme Marcone nicht so schief singen kann, wie ich tanze, das muss man auch sagen. Und nee, das ist schon, bedeutet uns viel, Ja, das, weil es einfach, glaube ich, so ist. Großes Glück. Ja, das große Glück. Also das ist viel mehr wert wie jetzt Sitzungspräsident bei Fasnacht in Franken oder das Einzige, was fast noch hinkommt, ist blaue Couch
1: natürlich, aber ansonsten. Das stimmt natürlich. <lacht> das stimmt absolut. Und das sagt ein Mann, dessen Vorfahren beinahe Papst geworden wären ja. oder denen eigentlich ganz Mittelfranken gehört. Hat. Naja, hätte. nicht
0: ganz. Es ist irgendwie, keine Ahnung. Wie weit jetzt gegangen wäre, weiß man nicht. Und was wärst
1: du dann heute? Wärst du auch irgendwie Prinz oder Herzog?
0: Ich, also, ich habe keine Ahnung, was ich wäre. Wahrscheinlich extrem arm. Das ist das Einzige, was wird der sein? Ja, wahrscheinlich so eine Art Prinz oder. oder, oder <lacht> da, ja, da schließt denn, sich der Kreis. Bisschen, ja. Ja, ja. Auf jeden <lacht> Fall wäre ich wahrscheinlich kein Sitzungspräsident. <lacht>
1: Christoph, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass es dir so gut geht, dass du so erfolgreich bist. Liebe Grüße. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.